0: Verschmelzen im Tunnel tief im Felsen Wo alles hinter uns liegt Bevor wir noch verwelten Wo wir doch so selten Und nur so kurz bin.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um jetzt hier Ich weiß gar nicht so genau, wo wir jetzt sind Vielleicht magst du das einmal ganz kurz erläutern
0: Wir sind hier in Oberkassel am Rhein das ist ganz nah von äh, wo ich wohne mittlerweile. Ich bin aus Köln rausgezogen und äh, ja, wenn es warm ist, gehen wir hier runter. Ja, wir haben auf jeden Fall perfektes Wetter erwischt. Ja.
1: Ich möchte ein kleines bisschen mit dir über dein neues Album sprechen. Vielleicht auch die Zeit vor dem neuen Album mhm. und gerade auch die Zeit, die dich jetzt als Künstler eventuell auch beeinträchtigt hat bei der ganzen Corona-Pandemie. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Ich bin gesund. Das Album ist ja noch nicht draußen. Es kann sein, dass das Album jetzt schon draußen ist, wenn es ausgestrahlt ja. wird, das Interview, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es noch nicht draußen.
0: Inwiefern hat sich das beeinträchtigt? Das ist ja so, also ich habe natürlich Gigs absagen müssen und werden auch jetzt wieder welche abgesagt und so. Da sind jetzt gerade wieder zwei ganz gecancelt und zwei verschoben und das kann ja immer so weitergehen. Das kann man jetzt einfach mal so de facto sagen. Alles andere ist schwer zu sagen, was liegt jetzt an Corona, was wäre auch trotzdem passiert oder so. Es ist natürlich. Alles anders gerade und das, ich habe schon das Gefühl, das macht es jetzt auch nicht leichter, dass halt irgendwie jetzt, ja, also die, die Promotion-Wege sind halt irgendwie, du kannst halt nirgendwo hingehen, in keine Räume, zu so irgendwelchen Radios, das ist halt alles irgendwie anders gerade und was ich eigentlich am krassesten fand, ist, dass es ähm, so eine Zeit lang einfach auch kein anderes Thema gab, also, es war halt nur Corona, Corona mhm. und äh, du hast halt irgendwie drei Jahre an der Platte gesch geschrieben und willst dann auch gerne darüber sprechen und so und es gibt aber keine Fragen und, und das war so ein bisschen das, wo ich dachte, okay, das ist natürlich jetzt das ist natürlich jetzt echt oll, wenn, wenn du halt in diese Zeit das jetzt rausbringst und einfach das einzige Thema, was irgendjemand interessiert, ist äh, Statistiken, so Corona-Statistiken, dann ist das blöd, so, aber das hat sich jetzt natürlich so langsam gewöhnt man sich ja auch dran, ne? und, da kann man auch mal wieder über was anderes sprechen.
1: <lacht> Hat sich das denn irgendwie beeinträchtigt bei der Produktion des Albums? Nee, das war
0: schon, war schon fertig.
1: Ist wahrscheinlich jetzt eine Frage, die sehr weit greift. Mhm. Wie würdest du deine letzten vier Jahre bezeichnen, beziehungsweise drei Jahre, weil du gerade schon gesagt hast, du hast jetzt drei Jahre an dieser Platte geschrieben. Ja. Wie waren die für dich?
0: Ähm, also sehr unterschiedlich. Ne? Ja, das fing an, würde ich sagen, mit äh, sehr down nach der letzten Platte. Irgendwie war ich, echt, da war ich ausgebrannt, so. ich hatte auch irgendwie die, echt die Freude verloren, so am Musikmachen, ähm, weil das so eine, eine Platte war, an der ich mich, also da habe ich echt mich echt verausgabt für dieses Album. Das letzte Album war also nicht das, was jetzt da ist, sondern was davor ist, ein bisschen was sie sind, hieß die. War eine Wahnsinnsarbeit und eine super akribische Platte, so. Und äh, die aber einfach nicht funktioniert hat. Also die große Erwartung hatte mit großer Plattenfirma, die alle dachten, so jetzt, das wird's und sowas. Und ähm, das ist aber einfach nicht passiert. Weißer Teufel, Kann es eine Million Gründe geben, ist müßig, darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, was aber auf jeden Fall mit dem Typen passiert, der sich die Scheiße ausgedacht hat, ist, dass er halt einfach weiter und weiter irgendwie versuchen muss, irgendwelche Promo zu machen, den trockenen Schwamm auszubringen. So. Was irgendwann einfach frust einfach nur noch frustrierend ist. So. Und das war das, das war die erste Aufgabe, irgendwie das halt hinter mir zu lassen. So Einfach nicht mehr also irgendwie wieder eine Liebe zu finden zu meiner Arbeit. So. Und das war auf jeden Fall schon mal nicht Texte schreiben. Also ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Texte. Das, da habe ich so viel gesessen und so fein irgendwie versucht, tolle Texte zu schreiben. So. Und das, ich hatte da gar keinen Bock mehr. Und ich musste erstmal irgendwie, ich habe ein kleines Studio angefangen aufzubauen und ich habe einfach nur Musik gemacht. Und dann kam langsam die Freude wieder zurück. Und dann war dann auch mal irgendwie eine Musik da, wo ich dachte, da will ich jetzt was drauf schreiben. Und das ist einfach passiert von selbst. Und und ich wollte einfach, äh, ich musste wieder leicht werden, so, ich musste das alles irgendwie, das ganze Gewicht mal, äh, ja, irgendwie ablegen. So.
1: Mhm. War das denn für dich, als Künstler gesehen, eine große Frustration, dass du gemerkt hast, dass das letzte Album, jetzt nicht grüne Papageien, sondern das vorherige, mhm. nicht so funktioniert hat, wie du dir das eventuell vorgestellt hast, hast du auch, ich sage jetzt mal nicht an dem musikalischen Markt gezweifelt, sondern halt an deiner Arbeit?
0: Also, ich glaube, man zweifelt immer an seiner Arbeit, das habe ich auch an, bei, äh, bei dem Album Staub, was super erfolgreich war, Ich mhm. ähm, kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt mehr dran zweifle an den anderen Sachen, die ich gemacht habe, so, das ist einfach immer da, so, man hat immer so und so viel Zweifel und das ist auch gesund und wichtig, weil sonst kommst du ja nicht weiter, wenn du komplett zufrieden bist mit was, dann ist ja eigentlich vorbei, dann, ist mhm. ja so, dann, hab ich, dann hast du ja alles gemacht, wenn du jetzt denkst, so, okay, jetzt kann ich nichts mehr verändern, ich kann nichts anders machen, was willst du dann noch? Was willst du dann noch Neues machen. Also der Zweifel gehört ja auch ähm, dazu, wenn... Ja, du musst es irgendwie ja auch dekonstruieren, um wieder was Neues zu machen. Du musst es wieder auseinander, an seine Bestandteile zerlegen, um halt es wieder neu zu sortieren. Und so, sonst sonst war es halt, halt so. Das würde ich nicht sagen. Aber für mich als Mensch, also nicht als Künstler, sondern als Mensch war das einfach mega frustrierend. Das ist mhm. einfach wie bei jedem anderen auch. So der, wenn irgendwie da dir erzählt wird, jetzt kommt der große Erfolg und sowas, und das gibt es in allen möglichen Situationen, jetzt jetzt passiert es. So. Und es passiert aber nicht. Dann hast du dich da irgendwie schon drauf, in einer Art und Weise schon drauf eingestellt. Und, und dann wird es aber auch irgendwie nicht gehört und du willst gehört werden als Künstler. Ähm, ja, aber was die Kunst angeht, jetzt nicht sonderlich. Jetzt, ich finde es immer noch gut, das Album. Also ich, ich denke immer noch, das war total gut, dass wir das so gemacht haben. Ich mhm. finde alles, was ich da geschrieben habe, super und äh, will da auch nichts zurücknehmen, so natürlich habe ich meine Schlüsse gezogen und habe gesagt, so ey, das will ich jetzt beim, bei dem Album anders machen. Welche zum Beispiel? Also ich wollte nicht mehr so, ähm, so kopfig sein, also ich habe, die die, das bisschen was sie sind war viel verkopfter, einfach als, kann man grundlegend sagen, es war nicht so aus dem Herz raus geschrieben, sondern ich habe sehr viel nachgedacht und auch ähm, die war auch sehr nüchtern, also auf eine positive Art vielleicht, aber ich habe halt sehr nüchtern auf die Welt geguckt und wenn man das tut, dann ist das nicht besonders angenehm, was dabei rumkommt, weißt du? Mhm. Das ist teilweise einfach ja, so, so trocken, weißt du? Das ist halt so, ja, ich will ein Lied über die über die Hoffnung schreiben und am Ende schreibe ich ein Lied über Placebo, weißt du? Was ja nichts anderes als die Hoffnung ist, aber es ist natürlich ein bitterer Blick auf ne? die Hoffnung ja, ich, ist nichts als der Pille aus Luft. So, das ist ja so, da, dadurch entsteht keine Hoffnung, sondern eigentlich, also wenn du es hörst, mhm. sondern eigentlich eher äh, ein ganz trauriges Gefühl, obwohl ich eigentlich eine Ode schreiben wollte an die Hoffnung. Das habe ich gesagt, so das muss anders sein. Das muss, man muss erstmal mit einem Gefühl an was rein. Was für ein Gefühl möchtest du transportieren? Der Text ordnet sich dem unter. So. Die Melodie muss erstmal da sein, die muss erstmal irgendwie, erstmal musst du was fühlen und dann darfst du es mit dem Text nicht kaputt machen. Das war eher ganz oft so bei dem Album. Beim Album davor war der Text muss geil sein, der muss krass sein und alles andere muss sich unterordnen. Bei Dem Album hat sich der Text allem anderen untergeordnet. Er sollte einfach nicht im Weg stehen. Das war eigentlich das Einzige.
1: Was hat sich denn jetzt für dich so knapp gesagt geändert zur neuen Platte? Gerade mich weiß, wir werden da gleich noch darauf mhm. zu sprechen kommen, dass du jetzt auch als Produzent tätig ja. warst bei dieser Platte, aber so grundlegend als du wieder an die Musik gegangen bist, was muss da anders sein, damit es wieder funktioniert hat bei dir?
0: Ähm, also ich, das, was du gerade gesagt hast, war mhm. natürlich der Hauptpunkt, so dass ich einfach also die Liebe wieder gefunden habe, einfach übers, selber Musik machen und entscheiden, was ist denn das was denn musikalisch das, was ich eigentlich am meisten liebe, einfach alle Platten nochmal durchgehört und recherchiert jetzt, weißt du, auf der Pink Floyd, was, wie haben sie den, was für ein Sound ist das? So, das muss ich ja alles lernen, sozusagen. Und dann auch einfach durch Deutschland fahren und mir irgendwelche alten Orgeln kaufen. Und irgendwie, so auch so eine Nerdigkeit. Ich war einfach ein, ein Jahr in der Nerd-Hölle, so, weißt du, einfach nur irgendwelche auf irgendwelchen Seiten gecheckt, so, was ist das, was haben die da, was für ein, was für ein Echo haben die auf der Platte benutzt? Und so ein Kack halt, weißt du. Was, glaube ich, im Nachhinein total egal ist. Kannst du auch alles mit irgendwelchen Plugins irgendwie okay machen oder so. Aber für mich war das in dem Moment Meditation einfach. Weißt du, so was zu lernen einfach auch. Weißt du, einfach zu lernen darüber, wie Leute Musik gemacht haben, die ich toll finde. Wie das, wie der Weg war, so dass das irgendwie, dass das halt nicht mal war, so geh mal auf die Spur und mach halt das Plugin rein und dann klingt das ungefähr so. Sondern wenn du willst, dass das so klingt, dann genauso, weißt du, dass das Echo da an der Stelle nochmal so abbricht und dass das irgendwie scheppert und grauscht und sowas, dann kannst du das sicherlich auch irgendwie mit Plugins machen, aber warum machst du es nicht genau so, weißt du? Mhm. Und dann losfahren und irgendwo in, weißt du in irgendwelchen Dörfern, deren Namen ich noch nie gehört habe, halt irgendwelchen, irgendwelchen Quatsch halt mitnehmen für 250 Euro der halt halb funktioniert, aber geil klingt. Du warst dann
1: größtenteils bei Ebay Kleinanzeigen?
0: Ja, ja, viel Ebay so. Okay. Oh, das ist so nervig. Ebay ist das Schlimmste. <lacht> so oh, die Frage, und, dann, und dann vor allem Verkaufen ist das Allerschlimmste. So. Ich finde, bei Ebay Kleinanzeigen ist
1: immer so eine 50 50 chance wenn man auch was verkaufen möchte, dass die Person überhaupt kommt. Dann
0: kommen die nicht, dann musst du erstmal mal zehn Jahre diskutieren mit denen, weißt du, so. Dann, erst mal ist ja so halber Preis, du machst du so, äh, Fixpreis oder so, und dann kommen die, ja, wie wär's denn eigentlich mit, weißt du, das ist was für 1.000, wie wär's denn mit 250, so. so. Wenn du jetzt das 1000 Euro, ist dann
1: immer so 600 habe ich bei.
0: Ja, ja, so. oder sowas, ja, oder halt so richtig dreist. Alter. Ganz schlimm. Das oh, ist das Nervigste. Also kaufen geht noch irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Aber verkaufen, ist, und das musst du natürlich auch oft machen, weil nicht jedes Ding, was du halt irgendwie gekauft hast, war dann das Richtige. so und hast dann, Das hast du ein bisschen probiert und hast gemerkt, so, nee, das macht nicht genau, das musst du wieder verkaufen. Und dann willst du natürlich versuchen, dass du nicht allzu viel Geld verlierst. So, und den gleichen Preis wieder reinholst, den du halt auch selber ausgegeben hast. Ich mag eigentlich die bei
1: Kleinanzeigen total gerne, aber es ist halt auch oft die Hölle. Ja, also ja
0: viele Leute sind echt nervig. auf die lernen, wie man loslässt. Liebes Universum, ist das dein großer So komme ich doch nie irgendwo. An.
1: Ich äh, gehe davon aus, du hast dir ein eigenes Studio eingerichtet. Das ist wahrscheinlich dann passiert mit dem Umzug auch hierher aus Köln. Nee, hier nee, raus. Nee, ich
0: das meiste der, der Platte habe ich in Köln noch in meinem in einem Zimmer ah, gemacht. Okay. So richtig, äh, richtig räudig eigentlich. So. Also da war nicht. <lacht> Jetzt ist es einigermaßen ausgecheckt, aber anfangs war das wirklich einfach so ein Zimmer. Schön die billigsten Sachen an die Wände geklatscht, damit es nicht allzu schrecklich klingt. Vielleicht so eine, so eine Kube auch, was das Schlimmste ist akustisch, <lacht> so drauf geschissen. So. Ja. Wann hast
1: du gemerkt, dass es funktioniert, dass das Musikmachen wieder funktioniert für dich?
0: Es gab nicht so einen Moment, es, das war so, ähm, ja, so ein fließender Übergang. auch glaube ich, in dem Moment, wo ich angefangen habe, halt so meine, meine äh, Musiker irgendwie reinzuholen, halt irgendwie den Niki, der die ganzen Drums gespielt hat, den Philipp Reidenbach, der viele Gitarren gespielt hat und auch mal so Keys hier und da. Dann ähm, gibt es noch ein paar andere, die, so den, äh, den äh, Dominik, der Bass gespielt hat. Und, also es äh, gibt mehrere Jungs, die dann halt einfach immer wieder mal so reinkamen für einen Tag und, und hat gespielt und die dann auch einfach irgendwie das geil fanden. So. Und ich hatte das ja vorher noch kaum Leuten gezeigt und dann wird es dann so real, weißt du, so, okay, das ist mir jetzt so richtig Form an und so. Ähm, wenn das jetzt nicht alles nur die Sachen sind, die ich selber spiele, sondern ey, natürlich jemand, der halt sein Leben lang die ganze Zeit Gitarre spielt, der spielt auch das genau das Gleiche, was ich da gespielt habe, spielt er viel geiler. Und auf einmal wird es halt so richtig, so richtig Musik, so, so mhm. schöne Musik. Und, ähm, und, und mehr und mehr habe ich gemerkt, so eigentlich brauche ich jetzt da gar keine Hilfe. Anfangs habe ich noch gedacht, ich fange mal an und... Wahrscheinlich hole ich mir irgendwann irgendwie einen besseren Produzenten rein, irgendwie den Jochen Narv oder so, mit dem ich halt vorher äh, an den Platten oft gearbeitet habe oder so und äh, der in Köln auch ist. Und, äh, und, und keine Ahnung, das war eigentlich mein Gedanke so. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so eigentlich kriege ich das auch ganz gut selber hin. Und so. Das ist dann vielleicht nicht alles. Äh also, ich weiß jetzt natürlich nicht so genau wie jemand, der das halt natürlich seit vielen Jahren macht. Da habe ich keine, also ne, so gut bin ich da einfach nicht. Mhm. Aber das ist halt charmant. So, auch auf eine andere, also die andere Seite davon ist, wenn man so unbeholfen an was rangeht, ist, dass das, das Herz ist offen und man entdeckt neue Sachen und man hat noch nicht so viele Muster, so, man entdeckt ganz viel. Und das, man ja, macht vielleicht auch ein paar
1: Sachen nicht, so wie man sie eigentlich macht. Ja,
0: man macht viele charmante Fehler. Ja, <lacht> genau. das, das ist
1: schöner ausgedrückt, ja, genau. als ich es jetzt getan habe. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du gemerkt hast, das wird jetzt ein Album oder hast du dir fest das Ziel gesetzt, ich mache jetzt eins?
0: Nee, auch nicht, ja. Ich glaube, das war einfach dann irgendwann die Menge der Songs ganz nüchtern. So. Also irgendwann merkst du, ja, hm. jetzt hast du ja schon fünf, die cool sind. Jetzt musst du ja nur noch fünf machen. So.
1: Wie arbeitest ja. du denn da? Gibt es da viel, was hinten rüber fällt? Oder? Ja,
0: gerade ganz, also bei dem Album sehr viel. Aber nicht hinten rüber, sondern einfach eher so, das ist nicht für das... Okay. Also ich, ich habe ja ein so sehr offenes Musikherz, So, das ist nicht... Ich, ich mache nicht nur das, so, das war schon immer so, ich kann nicht einfach nur so safe sagen, ich bin beeinflusst von irgendwelchen Sachen, die in den 70 ern Ende 70er, Anfang 80er irgendwie passiert sind und sonst mache ich nichts, so, auch wenn jetzt auf diesem Album sehr viel davon halt so klingt mhm. so, ähm, oder so inspiriert ist, sage ich mal. Mhm. Ich mache halt auch Sachen, die super elektronisch sind und die haben da jetzt halt nicht reingepasst und die liegen jetzt rüber und die kommen dann irgendwo anders drauf und das sind auch gute Sachen so, aber die haben jetzt auf das Ding einfach nicht so gut gepasst. Ne? Und das war das anscheinend, was jetzt in dem Moment irgendwie dringender war oder was schneller vorangekommen ist, weiß, weiß auch nicht. Und äh, dann finden sich einfach so ein paar Songs und man denkt so, das ist eigentlich eine gute Sammlung und danach geht es mit dem weiter. Ein
1: paar Songs sind ja jetzt schon draußen, ich glaube fünf. Vier oder
0: fünf, ja vier, vier, ja, vier, vier glaube ich. Vier? Fünf schon, wow. Fünf. Fünf. heutzutage. Ne?
1: Wie hast du das wahrgenommen, dass du jetzt nach so längerer Zeit mal wieder was rausgebracht hast? Der Musikmarkt hat sich natürlich auch so ein bisschen umgestellt ja. durch Streaming, Instagram und was da alles zugehört.
0: Aber ehrlich gesagt, so hin und her, ne? so dass manche Sachen haben dann ganz gut geklappt, manche überhaupt nicht und so. Es ist halt so, ich bin da halt nicht gut drin, ganz ehrlich. Also ich bin einfach nicht der Insta...
1: Ja, erste typ, bist du Musiker, ne? so, Ich
0: bin Musiker, ja, und das ist auch immer so eine Diskussion, die wir haben, dass du natürlich eigentlich das irgendwie besser machen musst und so und irgendwie können musst und sowas. Und ich sage dann immer so, aber wieso reicht das denn nicht? Ich bin halt Musiker, ich bin nicht Influencer mhm. und auch nicht ein Halber und auch nicht ein Viertel und auch nicht mal ein Zehntel Influencer. Ich bin einfach nur Musiker, weißt du? Mhm. Warum denn eigentlich nur? Warum ist dann immer dieses nur davor, weißt du? So, warum ist man? Aber mit nur Musik kannst du das nicht. So, weißt du, nur Musik, mit nur Musik kriegst du das nicht an den Mann. Und ich denke mal, wieso denn nur Musik? Du bist ja auch nicht nur Tischler oder nur Bundeskanzler oder was, weißt du? Sondern du bist halt der fucking Bundeskanzler. Und äh, ja, da, damit tue ich mich total schwer, obwohl ich natürlich weiß, was damit gemeint ist und so. Dass es halt irgendwie in der Musik immer einen, einen großen geschäftsmännischen Teil irgendwie gab, ne? James Brown. The hardest Working Man und so im Music Business und sowas. Das, das gab es ja schon immer. es ist jetzt nicht ne, eine Neuerfindung. Aber es ist auf jeden Fall alles anders. Die Mechanismen verstehe ich nicht gut. Mhm. Ähm, ich kann eh nicht so arg viel damit anfangen. Ich gucke mir da manchmal so, die, die denen ich folgen gucke ich mir an. Aber jetzt so viel irgendwie mich selbst fotografieren und ich habe auch immer das Gefühl, das ist ja doch mega langweilig, was ich jetzt da. Also, es ist doch jetzt sehr, irgendwie mein Essen, ist doch total langweilig. Wen interessiert das? Die Leute interessiert das aber tatsächlich. Und manchmal muss ich mich halt dann dazu zwingen, halt irgendwie so ein... Und manchmal mache ich es auch total gerne, manchmal passieren Sachen, die halt wirklich lustig sind und dann mache ich auch gerne einen Post, aber ich müsste halt äh, das um 7.000 steigern, <lacht> damit das irgendeinen Sinn machen würde. Und dann ist es manchmal frustrierend halt zu sehen, so ey, okay, das geht einfach nicht mehr und das ist eigentlich das einzige, einzige Weg, wie du halt... Ja, das ist der, der Dorfdude, der immer sehr viel mit seinem Hund spricht. Ja. Ja, ich glaube, jetzt sehr laut auch. Da ist noch ein anderer Hund gerade gekommen. Ja. Ich glaube, dass das immer, man sollte es immer wieder mal versuchen, ob der Hund vielleicht antwortet. Einfach. Es kann auch sein, irgendwann, vielleicht, wenn man ganz viel mit ihm spricht, vielleicht sagt er irgendwann mal so, okay, einfach nur okay. Wäre doch geil, oder?
1: Oder nickt wenigstens. Oder nickt
0: oder macht so eine richtig coole menschliche Reaktion. So, oder? Ich habe mich recht erschreckt. Ja. Ähm, jetzt geht's los. Schlägerei. Ich habe alles im Blick. Also ja. sieht alles
1: noch human aus. Zum neuen Album. Wir, wir sind ja jetzt schon schon gut drin in mhm. dem Thema. Wie fühlst du dich gerade kurz vor Release?
0: Für mich fühlt sich gar nicht so mehr so doll an, wie das mal war. Mit diesem Jetzt machst du, jetzt bringst du dieses Album aus. Dann ist erstmal vorbei und so. Ich mach bin schon längst mitten in irgendwie dem nächsten Ding drin und das soll auch hoffentlich so bleiben das ist gut für mich wenn ich äh, wenn ich einfach dabei bleibe so das mhm. ist halt jetzt noch so dass man dass man irgendwie diese sachen dann bandelt und sagt so dass jetzt ein album eigentlich wenn wir ehrlich sind äh, bringt man songs raus und ähm, aus irgendeinem grund wollen die halt noch dass das halt das ist zu einem album führt ich weiß auch nicht genau warum weil eigentlich kommen ja nur Songs in Playlisten und das ist auch das Einzige, was man promoten kann. Und das ist auch für mich okay. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Kunst besser oder schlechter dadurch, dadurch wird, mhm. ob man da jetzt nachher sagt, das ist ein Album. oder ich, Klar, ich bin so sozialisiert, bin mit Alben aufgewachsen, aber vorher gab es auch Sing nur Singles. Die Beatles haben mit Singles angefangen, haben nachher geile Alben gemacht, haben aber auch geile Singles gemacht. Ist ja egal. Also ich mache einfach jetzt weiter und das ist jetzt so ein vorläufiger Schnitt so und ähm, man weiß ja auch schon so ein bisschen jetzt dann, wie die Reaktionen sind, was die Leute cool finden, was sie vielleicht noch nicht so bemerken, was irgendwie funktioniert in irgendwelchen Playlisten, was nicht, wofür gibt es noch gar keine Playliste? Das ist eigentlich meistens bei mir der Fall, dass ich mhm. halt irgendwie merke, ja, ich mache eigentlich Musik, die hat noch gar keine Playliste, die hat vielleicht irgendwie international Playlisten, aber da kommt halt deutsche Sprache nicht in Frage und, ähm, und eigentlich gibt es gar keine gute Playliste, so weißt du. Ich höre auch selber so, gar keine Playlisten. Ja, bist meistens, noch Oldschool. <lacht> ich höre mir
1: meistens die ja. äh, KünstlerInnen ja. einfach an, die ich ja, jetzt ja. hören möchte. Und ab ja. und zu kriegt man ja irgendwie bei Spotify so ein Mix der Woche. Ja. Aber da funktioniert der Algorithmus bei mir nicht so gut.
0: Ja, ja. aber manches schon bei mir. Also es gibt immer so, das sind ja dann so, so und so viele, dass ich 40 Lieder oder sowas, mhm. keine Ahnung, und dann sind dann zwei, drei dabei, die ich cool finde. Was ich schon bewundert, also was ich was ich schon krass finde, so, das, weißt du, das ist auf jeden Fall ein wie ich mal sagen, besserer Schnitt, als das Radio hinkriegt. So. <lacht> äh, ja, also schon teilweise echt cool, so was, was das halt kann. Ne? Aber nichtdestotrotz ist das natürlich irgendwie eine, ist das eine krasse Formatierung, so eine, ne, so eine Playlist und in die, die ich dann reinkomme, da merke ich schon allein, ich bin auf jeden Fall 15 Jahre älter als alle anderen, die da drin sind, weißt du so. Und mache auch schon 15 Jahre länger Musik. So. Mhm. Und dann ist auch vielleicht klar, dass das irgendwie... Ja, dass bestimmte Ak Akkordfolgen, bestimmte Melodien, bestimm so ein bestimmter freier Zugang zur Musik, so kann man es auch positiv sagen. Ne? Wenn du halt gerade anfängst und sowas, dann findest du halt einfach bestimmte einfache Akkorde noch voll geil. Du brennst dann dafür und machst dann auch was, was total geil ist mit diesen vier Akkorden, weißt du? Mhm. Ich habe die halt schon 27 Mal benutzt und ich kann dieses Feuer nicht mehr entwickeln. Das ist total nüchtern gesprochen, das, damit meine ich nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, aber ich muss mir das halt woanders herholen. Ich muss dann schon so ein bisschen komplexere Sachen manchmal machen und irgendwelche anderen Melodien finden, weil ich sonst einfach nicht mehr, weißt du? Ich, ich verstehe, was äh, so, du meinst. Da kriege ich dann keine Gefühle mehr, weißt du? Und das ist aber auf der anderen Seite dann auch oft was, was halt, da musst du das dann eigentlich dreimal hören, bis, bis du das irgendwie checkst, wenn du gewohnt bist, irgendwie diese vier Akkorde halt, weißt du? Mhm. Mhm. Ja. Was auch immer ich gesagt hab, als ich im Fieber lag, es tut mir leid. Ich hab gedacht, ich wär allein, mein alter Freund. Ich hab gedacht, ich wär allein. Und wenn ich blind um mich geschlagen habe, wollte ich doch nicht, dass es dich trifft.
1: Du bist schon viele, viele Jahre Musiker. Ja. Inwiefern hat sich das Musikmachen denn für dich verändert?
0: Also das finde ich wird immer, immer schöner. So. Mhm. Also ich habe immer mehr Freude dabei. So ich, ich bin immer freier, habe ich das Gefühl. Ich kann immer mehr Sachen umsetzen. Ich habe auch mittlerweile so viel äh, Handwerkszeug da liegen, einfach so viele Tools, dass ich halt sehr schnell weiß, okay, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen und ähm, aber ich verliere irgendwie am Ende dann doch nicht die Liebe. So, das ist halt das Coole. Natürlich war das ganz am Anfang noch viel leichter, weil hast du da gar nichts gewusst, hast du einfach irgendwas runtergeschrieben, war dann auch mega scheiße so. Aber hast du ja in dem Moment nicht gemerkt. So. Jetzt äh, merkst du schon viel früher, okay, das verfolgt es nicht, das macht keinen Sinn, dann geh lieber einen Kaffee trinken oder hier am Rhein chillen. So. Heute wird nichts. Das ist halt auch geil, dass du das einfach, ich merke das schon so. Ey, ich merke am Morgen schon so, ey heute wird nichts weißt du, so und manche Tage merke ich oh, 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 oh. dieses Gefühl ah weißt du, dann gehe ich hoch oder so oder gehe mal spazieren und wünsche komm schon zurück und habe schon den halben Song geschrieben weißt du und dann ist das alles das ist alles wird immer intuitiver irgendwie das, das liebe ich so das ist total schön außerdem macht die Technik natürlich auch immer mehr Bock so weil mhm. du brauchst halt so wenig nur noch ich habe halt meine paar alten Synths irgendwie und irgendwie eine ich habe irgendwie eine schöne Gitarre, eine akustische und eine schöne E-Gitarre. Die anderen Sachen nutze ich gar nicht so. Ein paar tolle Effekte und Soundtoys, UAD. Und das war also, das ist so kein Ding, weißt du, das hier irgendwie mhm. hinzustellen. Das kostet auch nicht jetzt so viel, weißt du? Und man kann halt einfach in der geilsten Qualität irgendwie alles machen, was man will das Einzige, was du halt irgendwie nicht hast, ist jetzt irgendwie diesen Raum, weißt du, den die früher hatten, der für eine Million da akustisch hingestellt wurden. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob Video, wie audiophil muss man sein, um das jetzt irgendwie in einem Vocal-Take zu hören. Klar, wenn jetzt irgendwie wenn ich jetzt ein Streichorchester aufnehmen will, dann auf jeden Fall, hörst du das? Sollten wir das nicht hier machen? Nee, und auch nicht bei mir im Zimmer so, mhm. aber um ein paar Vocals aufzunehmen, eine akustik Weißt du, und die anderen Sachen sind eh mit Kabel. Da hörst du sowieso nicht, was für, in was für einem Raum das aufgenommen wurde. ja naja, klar. Ähm, also ich liebe das total. Das ist einfach so geil, dass du einfach in deinem Zimmer irgendwie alles machen kannst. So. Die machen also, weißt du, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo so hull einfach immer scheiße klangen. So. Irgendwie das, da hat man von Wave dieses Plugin gehabt gehabt so und man dachte immer so, da ist doch, der klingt doch scheiße, der Hall. Der klingt doch immer scheiße, was ist das? So, egal, was du drehst, es klingt immer scheiße. Jetzt machst du den Hall an und der klingt immer geil. Du musst gar nichts einstellen, du musst auf keinen Knopf drücken. Du ziehst den einfach ein, UAD BX20, der klingt genau, es ist einfach nur geil. So, da könnte ich mich dran erfreuen. So.
1: Ich wollte... Zum ersten Teil deiner Antwort einmal noch kurz zurückkommen, mhm. da hast du gesagt, du merkst es meist schon am Morgen, ja. was du für ein Gefühl hast. Ist ja wahrscheinlich bei dir immer so ein bisschen zweispurig, ob es jetzt Musik ist oder Text, oder?
0: Sehr oft geht es einher, mhm. aber mittlerweile gibt es, aber ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich mir so sicher bin, ich schreibe auf jeden Fall heute keinen Text, aber ich will irgendwie was machen, dann mache ich Musik einfach nur, dann nehme ich irgendwelche Musik auf, wo mhm. ich noch gar nicht weiß, was das irgendwann werden könnte, weil da besteht dann noch die Chance, dass was aus mir rauskommt, weil das ist viel intuitiver und da muss nicht alles so einhergehen. Ich habe das Gefühl, wenn man einen Song schreiben will, dann muss so alles stimmen. da muss dein Geist irgendwie und deine Stimmung und irgendwie, die Ohren müssen offen sein, das Herz muss offen sein und der Kopf muss an sein, mhm. dann kann das passieren. Für Musik muss eigentlich nur das Herz offen sein.
1: Entsteht da auch Druck? Wenn das mal nicht passiert, eine längere Zeit?
0: Ja, Oh, das ist das Schlimmste. Oh, das ist so, ich hasse diese Zeiten. Ich werde dann auch immer unglücklich. Also richtig, dann gehe ich allen auf den Sack. Meine Familie hasst mich, meine Tochter geht mir aus dem Weg, mein Manager hasst mich, keiner ruft mir an. Es darf auf jeden Fall nicht länger als zwei Wochen dauern. Und wenn es wirklich mal anderthalb Monate dauert, die letzten zwei Wochen sind richtig zum Kotzen. Und was hilft dagegen? Ja, einen neuen Song schreiben. Sonst nichts
1: Wenn jetzt ein neues Album erscheint. Wie geht's für dich weiter jetzt? Die Tour ist jetzt erstmal, weiß man alles noch nicht. Das ne? ist halt
0: total frustrierend. Da sind halt ausverkaufte Shows, so, die einfach nicht passieren. So. Mhm. Keine großen, nicht also so viele Leute ziehe ich ja gar nicht. Aber trotzdem halt irgendwie schöne Locations, die voll waren. Und ich denke mir, äh, du würdest äh, die auch gerne spielen, äh, oder? Ich würde natürlich super gerne spielen. Aber ich will auch natürlich nicht, dass irgendjemand in Gefahr kommt. Und ich sehe das auch total. Ich will auch selber nicht mir ein Konzert von jemandem angucken und dann nachher deswegen Corona haben. so ist doch mhm. gar, gar, gar keine Frage. Also, aber ich, ich liebe meinen Job. Ich würde halt gerne meinen Job weitermachen, natürlich.
1: Es ist aber auch eine Art mhm. Reaktion, die dir dann auch noch komplett fehlt auf die Songs, oder?
0: Ey, das Viele? ist echt krass. Man ist abgekoppelt halt einfach gerade. Ne? Ja. Man hat das, total oft das Gefühl, man bringt so eine Platte raus und gar nichts passiert. Weißt du, das ist der, die einzigen, das einzige Feedback, was ich kriege, ist zum Beispiel jetzt von dir oder sowas. Weißt du um, mhm ich bin halt nicht so der Internet-Dude, der jetzt da so hinterher ist und ich habe auch eher ein erwachsenes Publikum, die kommentieren auch nicht. ganz. Also das, ich finde das auch irgendwie eigentlich eher ein Kompliment, weißt du, wenn ich halt merke, so, ey, das sind jetzt das ist nicht die Leute, die jetzt da irgendwie, weißt du, irgendwelche. Ja, ja, so, das ja, ist halt, ich würde das ja selber auch nicht unbedingt machen, jetzt, weißt du, so, ich, ehrlich gesagt habe ich glaube ich noch nie irgendwie irgendwo reingeschrieben, wie ich was finde, weißt du, Manchmal, wenn es irgendwie lustig ist, kommentiert man irgendwas oder wenn man jemanden kennt oder so, aber bei irgendwem jetzt so selten. <lacht> und dann hast du am Ende gar kein Feedback. Gar kein Feedback, so, ne? dann bleibt halt kaum was übrig und du weißt gar nicht, was damit passiert. Das sind halt nur irgendwelche Klicks. So. Du hast halt bei Spotify irgendwie so und so viele Klicks da stehen und du weißt aber nicht von wem gar nichts, weißt du. Das kann ja alles bedeuten. So eine eine Zahl, die kann alles bedeuten. Das kann eine Zahl sein, die bedeutet, dass du das Leben von jemandem gerade verändert hast und es kann sein, dass das irgendwie äh, irgendwo in der Ecke auf dem Handy lief, während der Kacken war. So. Das, weißt du, das heißt einfach nichts. So. Ja, es ja, ist schon merkwürdig, echt merkwürdig. Und, du kann, und das, wo du es dir eigentlich geholt hast, war ein Gig. Das ist das Einzige, wo du wirklich merkst, wie findet das jemand, weißt du? So. genau. Du siehst das halt in den Augen, wir sind Menschen, wir können schon wir merken schon, so da muss man nicht einer rumspringen und ausrasten, sondern du siehst das. Du, bist doch, du hast doch einen Sinne.
1: Du ja, siehst doch in den Augen. Halt reagieren ja, ja, auch
0: wenn die da nur stehen und dich angucken, du siehst halt, was da gerade passiert. über die in den Ich würde
1: jetzt gar nicht so gerne auf jeden einzelnen Song ja. eingehen und erklären, worum geht's es da und äh, was ist da gemeint. Das soll, ich glaube, im besten Fall auch einfach ähm, der Zuhörer oder die Zuhörerin für sich selbst entscheiden. Ich habe trotzdem eine Frage zu dem grünen song ja. Ich war gestern im Volksgarten in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ich glaube, ich war schon mal dort. Ich glaube, ich war schon mal dort. So ein
1: Riesengarten. Da gibt es die auch. Ja. Und ich habe jetzt tatsächlich durch diesen Song, beziehungsweise die Ästhetik, die zum Teil halt auch im Video äh, benutzt wird, da jetzt vermehrt drauf geachtet, die gibt es ja wirklich häufig. Wie du, sind die äh, zu dir gekommen?
0: Naja, die sind halt da, so schon. Und ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn man verliebt ist, sieht man sie. <lacht> Und äh, Max, ja. hast du die schon gesehen?
1: Das ist jetzt ganz lustig. Ich habe äh, hab eine neue Freundin und gegenüber wirklich schräg gegenüber wohnt, gegenüber wohnt ja. ein
0: Nachbar von mir und der hat einen grünen Papagei. Das ist wirklich krass. Also Der, hat, ja. der läuft immer mit einem grünen Papagei auf dem Arm rum. Das, ach, der hat den sogar so... Ja, der ist ein Star in Düsseldorf damit. So, ich bin ja umgezogen und ja.
1: der läuft immer rum und der, ist, der Papagei spricht doch wirklich. Ich weiß jetzt auch nicht, aber...
0: Ja, ich du, ey.
1: Das ist wirklich krass.
0: Irgendwas transportieren die für mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man sonst einfach so mehr auf den Boden guckt oder so. Weil man halt, weißt du, wenn man verliebt ist, immer ist irgendwie mit, mit dem Kopf in den Wolken. Mhm. Und hier zum Beispiel fliegen die, die halt natürlich die ganze Zeit durch diese Bäume, die stehen da jetzt gerade nicht, aber wäre jetzt perfekt. Aber hier stehen halt ganz viele in den, in den Ästen so, und das sind ja echt solche, solche Viecher. Und ich habe zum Beispiel bei mir im Studio auch, wenn ich aus dem Fenster gucke, stehen da ganz oft so Drei und fressen da. Und, aber eigentlich kam sie, das natürlich in Köln so, weißt du, wenn mhm. du. du das sind halt all diese Nachkriegsbauten und so. Und das ist ja sehr eine graue Stadt eigentlich. Also wir haben viel grün, aber die Gebilde, die Gebäude sind, sind sehr grau und auch nicht besonders schön oft, weil es war einfach Nachkriegsbauten. Es wurde hochgezogen. Und für mich ist das so ein hoffnungsvolles Bild. Dieses eben war das noch alles in Trümmern, dann wird irgendwas und ein paar Jahre später fliegen da grüne Papageien so dran vorbei und nehmen dich kurz mit. In so, einen, in so einen warmen Ort und das ist halt fast wie so, ich war ja in meiner Jugend total oft in Guadeloupe so eine karibische Insel, weil mhm. ich verliebt war und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist das so ein bisschen, was ich darin sehe, weißt du? Mhm. Einfach warm, karibik, meine erste Liebe sozusagen und ja, und wenn ich so auch jetzt die Frau meiner, also die, die Mutter meiner Tochter, so auf einmal, als ich mich in die verliebt habe, überall waren, sah ich nur noch grüne Papageien. So ist das.
1: Ansonsten ist das Video ja, glaube ich, auch genauso wie die Platte ist. Größtenteils würde ich jetzt mal sagen. Sehr warm, finde ich. Ja. ich widersprich mir gerne.
0: Nee, das wollte ich. Ja.
1: Ja. Warum?
0: Äh, alte Synthesizer, alte Gitarren, äh, viel analog. Ich habe alles, es gibt keine äh, digitalen ähm, Instrumente, es gibt keine Plugins auf dem ganzen Album. Sind alles Instrumente, die machen halt einfach Wärme. So, dann, wenn es dann, da kannst du natürlich nachher kaputt mischen, so. Aber wenn du einfach irgendwie so ein bisschen dich hältst, danach haben wir alles im Computer gemacht. So, aber wenn du dich da so ein bisschen hältst und ein bisschen guckst, dass du halt die Sachen nimmst, die halt jetzt eher warmen Sound haben, dann machst du warmen Sound. Und man muss ein warmes Herz haben. <lacht>
1: das wäre es meinerseits fast schon. Dankeschön. Ich habe noch so eine kleine Sache. Am Ende unseres Interviews machen wir meistens so ein. Kleines Format im Format, also mhm. eine Rubrik. Ja. Die heißt eine Antwort bitte. Ja. Ich schmeiße jetzt was rein, du antwortest, lang oder kurz, so wie ja. du möchtest, Okay. aber
0: möglichst spontan. Ja, hau rein, Augen zu, ich mach. Darauf bist du stolz. Musik. Also man kann ja nur stolz sein auf Sachen, die man macht, also die man, ne, kannst nicht auf Sachen stolz sein, die du eh bist, kannst nicht darauf stolz sein, dass du irgendwie hier geboren bist oder dass du, was weiß ich, grüne Haare hast also natürlich auf meine Musik. Ich kann auch nicht stolz sein auf meine Mutter, äh, auf meine, auf meine, auf meine Tochter oder sowas. Kann jeder machen. <lacht> weißt du? Nee, würde ich schon sagen, meine Musik. Ja.
1: Die peinlichste Platte in deinem Besitz.
0: Uh. Oh. Ich, ich schäme mich nicht für Musik, die ich gekauft habe. So. Ist alles cool. Ich. Ich habe aber auch, glaube ich, gekauft, eigentlich nur coole Sachen. so. Ich habe natürlich irgendeinen so Eurodance-Scheiß gehört, irgendwie, als ich klein war. So. Aber auch dafür schäme ich mich nicht. Ich fand es halt geil. So, okay.
1: Nur noch auf Tour meine Soldaten spielen oder eine Platte voll mit Saxophon-Plugins?
0: <lacht> Perfekt.
1: Oh. Schwierig, oder? Wow.
0: Oh, wow. Also ich würde meine Soldaten auf jeden Fall spielen. Ja. Weil das eine ist Saxophon, also mein Soldaten ist immer noch ein gutes Lied und ich kann immer eine neue Version machen, die geil ist und die mir dann wieder ans Herz geht. Machen wir gerade wunderschön mit so, so einer Sting-Version, irgendwie, die geil ist. So ein bisschen arabisch ist und man denkt erstmal, man ist irgendwo im Irak und der spielt so, ne, so arabische Skalen drüber und dann ist das halt auf einmal voll der krasse Song, weil man halt irgendwie an Nahost denkt und Krieg und auf einmal kommt das Lied und es ist so nochmal neu emotional und dann spiele ich es wieder total gerne gerade. Und aber mit einem Saxophon-Plugin. Also ich weiß, ich glaube, da ist nichts zu retten. Wahrscheinlich kann man auch daraus das Geilste machen. So. Ey, ich nehme doch das saxophon plugin Fuck. Ich nehme das Saxophon-Plugin, weil man kann eigentlich mit jedem Werkzeug was geiles machen. Ehrlich gesagt ist die Frage doch überhaupt nicht schlimm, weil man. Das lässt ja immer noch alle Kreativität zu. Du kannst ja immer noch aus meinen Soldaten machen, was du willst. Alles steht dir offen. Ich
1: habe auch nicht gesagt, dass also, die Frage schlimm ist. Ne? Ja, nee, du hast
0: recht. So, eigentlich, erst habe ich gedacht, Horror, das Schlimmste, mein Leben ist zu Ende. Ich will sofort lieber sterben. So. Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich bin ja frei. Ich kann ja alles machen damit. Mit einem saxophon plugin kannst du wahrscheinlich die geilste Platte der Welt machen, wenn du halt schlau bist. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir gelingen würde, aber es wäre eine Aufgabe. Die schönste Kritik. Die mir je gemacht wurde. Nee, ich, wenn ich da spontan darauf antworten muss, dann äh, kann ich, eigentlich muss ich ehrlich sein, dass ich mir meistens... Äh, äh Achso, die schönste Kritik. Ah doch, also Kritik ist ja eine... Also okay, doch, da, da fällt mir was ein. Ich habe erst äh, Kritik gleich mit Kompliment, also das so, aber mhm. das stimmt ja nicht. Kritik. Die beste Kritik, die ich gekriegt habe, war von ähm, Danny von lautde mal vor einigen Jahren. Bei dem, beim dritten Album, Asphalt hieß das, da hat sie irgendwie gesagt, das ist alles eigentlich gut gemacht, irgendwie äh, gute, gut geschrieben und sowas, aber das ist einfach zu äh, nicht mutig genug. Und das war auch nicht der Anspruch in, in dem Album, aber ich fand halt voll, dass sie recht hatte. Ich war so, ja, du hast recht und beim nächsten Mal ähm, bin ich mutiger. Es ähm, ist nicht immer die Antwort auf alles jetzt Mut, ne? So... Aber da hatte die, in dem Fall hatte die recht. Und das hat, äh, das hat mich weitergebracht, ja. Das,
1: das war's. Cool. Ich danke dir. Ich
0: danke dir auch. Danke.